0: Boa noite, meu nome é Haroldo Serravo Cereza, eu sou diretor de redação de Ópera Mundi e está no ar mais uma edição do programa Outubro. É economia? Estúpido. A frase atribuída ao economista e marqueteiro James Carlyle marcou os anos 90 do século passado. A ideia por trás dela é de que a economia define a política. Carvalho assessorava Bill Clinton, o candidato democrata que enfrentava George Bush pai na corrida presidencial norte-americana. E Bush tinha liderado os Estados Unidos na Guerra do Golfo contra o Iraque, o que fazia dele o favorito naquela disputa. A situação econômica, no entanto, não era tão boa assim. E batendo fortemente num debate nesta área, o jovem Bill Clinton interrompeu a série de governos republicanos que vinha desde Ronald Reagan, eleito em 1980, de quem Bush parte tinha sido vice-presidente. A queda da inflação em 94 teria sido, a partir dessa leitura, responsável pela eleição de Fernando Henrique Cardoso no Brasil, e a crise econômica teria levado Lula a vencer José Serra em 2002. A economia explicava a política no mundo e no Brasil, onde a máxima parece ter valido até ter sido válida até muito recentemente. O fim do ano passado trouxe muitas boas notícias econômicas. A inflação e os juros em queda, um crescimento em 2023 maior do que o esperado. Em 2024, temos eleições municipais, em que, além da, eleição, da economia nacional, pesam também acordos locais, regionais e a relação dos candidatos com os eleitores que é muito mais direta do que numa disputa presidencial ou para governador. Num cenário político mais estável, como vivemos agora, no entanto, qual será o peso da economia na decisão dos eleitores? Para discutir essa questão sobre como está a economia brasileira e como ela pode influir politicamente nas eleições deste ano, nós contamos com a participação de Bianca Valoski, doutora do programa de pós-graduação, doutoranda no programa de pós-graduação em políticas públicas da Universidade Federal do Paraná, dentro da linha de economia política do Estado nacional e da governança global. Ela é servidora da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, onde trabalha com finanças públicas. Também contamos com Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio, de Janeiro, do Rio Grande do Sul, doutora em Economia pela Unicamp e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E para completar o time, Pedro Alcântara, formado em Ciências Sociais e mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é membro da direção estadual do PT de Pernambuco. Muito obrigado a vocês três pela presença. Eu, eu acabo de notar que fiquei roxo, não sei há quanto tempo eu estou assim. Espero, eu vou fazer a primeira pergunta, sumir para tentar resolver <risos> o problema. Tá certo? Mas vamos lá. Ah, é, é carnaval, pode tudo. Qual é o peso político da economia na vida eleitoral? A direita conseguiu nos últimos anos tornar aquela frase que eu citei no início menos verdadeira? O que esperar dos eleitores em 2024, considerando as boas notícias do ano passado e as previsões não tão boas assim sobre o crescimento do PIB em 2024? Juliane Furno começa.
1: Vamos lá. É... O Haroldo está parecendo o Thanos. Não sei se vocês vão pegar... Agora que eu tenho criança, eu tenho essa referência. É, boa noite, Haroldo, Pedro, prazer de ter aqui. Boa noite, Bianca, todo mundo que está nos acompanhando. Eu vou falar uma coisa é, é, aparentemente paradoxal, assim. mas eu acho que sim, que é, o bolsonarismo e, os, e o, o período atual de avanço e consolidação... É, da extrema-direita, ela relativiza a frase a economia estúpido. Acho que ficou, ficou mais evidente, inclusive, né, de forma empírica, é, nesses, últimos, nesses últimos períodos e eventos brasileiros, sobretudo a eleição apertada é, de 2022. Veja, é, embora eu acho que a economia tem um papel fundamental, em períodos de uma relativa estabilidade, Quer dizer, e é, eu vi isso a partir de uma pesquisa, se não me engano foi da Quest, né tem aquele rapaz, Bruno, alguma coisa, que é o, o responsável pelas pesquisas, ele é, disse uma vez uma coisa que eu fiquei pensando eu acho que faz muito sentido. Em momentos em que não há uma inflexão muito substantiva na economia, quer dizer, nós estamos comparando aqui, por exemplo, a crise dos anos 90, né? principalmente pós... É, 99, desemprego, desindustrialização, é, queda do, é, do crescimento econômico, ou outros momentos, né, como a crise de 2015, 2016, né, sem, sem contar ou desbastando esses acontecimentos mais é, substanciais de inflexões políticas, né, que o desemprego é, sobe substancialmente, que a economia entra em crise, que a uma, uma sensação generalizada, né? Porque a economia também é muito movida por expectativa, há aquela sensação generalizada de que a economia está em frangalhos fora esses períodos, em períodos de alguma estabilidade, né? Vamos lembrar que o desemprego hoje está em um dígito, mas ele já vinha caindo desde 2022. É, há ali, uma relativa melhora das expectativas de confiança, então. Dá para dizer que com o Lula melhorou muito, mas melhorou num cenário que não é o um cenário que vinha da crise de 2015, 2016, 2017. Então, nesses períodos em que, há, em que não há na economia algo muito é, extraordinário, nem do ponto de vista da contração, nem do ponto de vista de resultados muito substanciais, nesses cenários, eu acho que a política joga com um peso mais significativo. Então, eu acho que, neste caso, é a economia, desde que ela seja estabilizada, mas é, sobretudo, a política estúpido, no sentido de que a disputa política é, inclusive, o que explica é, o que foram os anos do governo Bolsonaro no agregado, né, descontando o ano de 2022, mas que foi a gestão da pandemia, o que foram as perdas salariais, o fechamento de várias empresas, o que foi, efetivamente, perda de recurso no bolso, né, o que eram os aumentos substanciais dos preços dos combustíveis, o que explica que ainda assim, né, quase 50% da população tenha votado no Bolsonaro, é algo muito maior e mais profundo do que indicadores econômicos. É coesão ideológica, é sustentação política, é disputa, é mobilização de valores, de interesse. É... vamos aqui com esse relógio, né? Ô, gente,
0: que, que relógio é esse, gente? <risos>
1: Então, eu acho que, que sim, que o elemento político da disputa ideológica, da mobilização da sociedade, vai jogar mais, mais peso na definição das eleições eh, municipais do que o aspecto econômico. Vide, a gente está num período de melhora, mas uma melhora ainda próxima da estabilidade. Essa é a polícia, né?
0: É, mas eu, hoje o pessoal <risos> do, da produção, a Patrícia, pegou pesado aqui no, no relógio, Patrícia. Esse, a gente precisa trocar, porque esse, é, é, tudo bem, esse, quando for o Breno, pode ser esse, mas não comigo, tá certo? É, Bianca, a palavra é sua.
2: Olha, Bom, né? tanta coisa acontecendo aqui hoje, fiquei até meio confusa. Boa noite, Haroldo, boa noite, Juliane, é, boa começou noite,
0: Pedro. roxo, né? Primeiro eu fiquei roxo, agora vem Hoje está
2: subindo. Não, lindo. você me chamou de doutora também. Eu fiquei assim, nossa, queria eu ter entregue minha tese. Não aconteceu ainda.
0: Não, vai rolar, é, é uma previsão.
2: É, que bom, se assim seja, que assim seja. Bom, brincadeiras à parte. É... Assim... Eu, acho, eu entendo que a cada momento, né, a cada circunstância, a gente vai ter uma, um peso... É, é claro que a, a gente nunca vai separar a economia das, do, do, da vida social das pessoas e da qualidade de vida que as pessoas estão tendo. Né? Não tem como você fazer essa separação. E, por conseguinte, vinculado à política que está sendo executada. Agora, eu acho que nesse período que a gente está vivendo a política econômica ela tem um papel ainda mais essencial no sentido de diferenciar esse governo de agora do governo anterior naquilo que é proporcionado à população é, com base nos recursos que estão sendo utilizados, na, com base nessa alocação de recursos né, que o governo vai fazer. Então, à medida que o governo resolva né, alocar mais recursos em determinada política, seja de é, enfrentamento à questão de, 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 de desmatamento ambiental, seja de questão de política para mulheres, seja na questão cultural, seja na questão do, do Bolsa Família, seja, enfim, qualquer área que seja, tudo isso vai ter o potencial de representar a diferença com o governo anterior. E, por conseguinte o que ele não fizer vai ter a consequência de fazer com que as pessoas pensem bom, não mudou nada aqui. Então, qual é a diferença? Né? E acho que esse é um, é um problema que tem algumas similaridades com o que se passou na, na Argentina no sentido de que, quando vem o governo né, da, da Cristina Fernandes e do, do, da, do Alberto e da Cristina, a gente é, percebeu que o governo teve muita dificuldade em articular né, uma diferenciação no campo da política fiscal, no campo da execução e da, no campo da, de, de fazer né, mais, é, de utilizar mais recursos para a população e se mostrar diferente do governo do Macri. E, consequentemente, né, consequentemente a gente tem aí o quê? Uma ascensão novamente, né, da, uma ascensão da extrema-direita que aí, pelo menos no discurso, né, se coloca se coloca como algo diferente, se coloca como algo que vai fazer algo diferenciado. Então, eu entendo que para essas eleições que a gente vai enfrentar agora, o papel do governo em se mostrar diferente, se mostrar diferente via é, a, 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 a realização dos direitos constitucionais, dos direitos humanos via orçamento até eu estava lendo um artigo bastante interessante que estava é, tratando da questão do, do que se chama de human rights budgeting que seria numa tradução aqui livre né direitos humanos no orçamento né orçados algo assim que é um conceito que vai unir a compreensão do orçamento público e da política fiscal com a ideia dos direitos humanos dentro disso, que como é só quando você coloca os direitos humanos dentro do orçamento público é que você pode realmente fazer eles serem executados. Então, eu acho que é nesse sentido de disputa que a economia vai ter um papel muito importante nas eleições aí desse ano e daqui para frente.
0: Obrigado, Bianca. Pedro
3: Alcântara. Bom, boa noite gente, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, né? Boa noite Juliana, Bianca, Haroldo. Olha, eu acho que eu concordo com tudo que que Bianca e Juliana falaram sobre a importância da incidência da economia na, nas eleições, sobre esse processo de ascensão da extrema direita e como ele trouxe novos elementos que rivalizam, digamos assim, com os elementos econômicos ou de ou de conquista material. É, elementos de cunho que se, se fala comumente moral e outros entraram em cena com força. Agora, eu quero chamar a atenção, em relação a 2024, o fato dessa ser uma eleição municipal. Né? E, nas eleições municipais, é, a, a dimensão econômica, ou corrigindo, a dimensão da macroeconomia, os debates de macroeconomia, eles são relativizados pela população, quando confrontado com os debates mais da vida próxima da gestão urbana dos municípios. Então, por exemplo, uma avaliação, uma gestão bem avaliada de um prefeito, ela dificilmente perde a eleição, independentemente de como é que está o cenário macroeconômico, e evidentemente que o cenário macroeconômico vai ajudar, por sua vez, na boa avaliação do prefeito, porque a cidade não é uma ilha, né? mas é, os municípios eles têm é uma eleição com suas especificidades com suas particularidades então eu acho que a dimensão econômica agora em 2024 vai pesar muito nos grandes centros urbanos ou pesar muito mas vai pesar significativamente nos grandes centros urbanos nas capitais e centros metropolitanos onde inclusive a polarização o lulismo o bolsonarismo tende a se repetir especialmente onde os candidatos é, tentarem se apoderar mais dessa polarização, né? que eu acredito que nos grandes centros eles vão tentar, pelo menos. E os que não tentarem, o farão isso explicando que não estão entrando nessa polarização. Portanto, essa polarização ela vai marcar, eu acho, um pouco. E nesse debate dos centros urbanos é um debate polarizado politicamente, acredito eu, ainda pelo lulismo e pelo bolsonarismo. O debate econômico, especialmente puxado pela aqueles candidatos do lulismo, acredito eu, tanto pela trajetória histórica de Lula de, de sucesso na economia e nos índices sociais de trás, quanto pelo pela recuperação, em alguma medida, da economia que a gente vem vendo agora versus o desastre bolsonarista especialmente na precarização da vida das grandes populações periféricas dos centros urbanos. Então, eu acho que para a eleição municipal, eu dividiria assim. Os grandes centros urbanos, sim, estúpido, a economia vai continuar é, pesando bastante. E no interior do Brasil, nas cidades de menor porte, eu acho que o debate local, a clivagem e articulação entre líderes locais, deputados estaduais, etc., e as, as próprias gestões e problemas locais vão pesar um pouco mais do que as pautas macroeconômicas.
0: Obrigado, Pedro. Vou passar para a segunda pergunta. O governo federal ampliou nessa semana a isenção de imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos. Com a medida, quem ganha até dois salários, ou seja, R$ 2.824, não precisará pagar o IR. Essa medida, na prática, é sentida pela população? Qual o impacto político dela, Bianca?
2: Olha, eu acho que não só essa medida como a proposta do governo Lula de até o final do mandato dele é, ele isentar todo mundo que ganha até 5 mil reais são medidas extremamente importantes e medidas que garantem é, primeiro, uma maior justiça fiscal, né? a gente tem um sistema tributário é, extremamente é, regressivo né? então quem ganha menos paga mais e segundo o que a gente tem no, também no Brasil, para a gente ter uma ideia aqui, é, cinco, é, 90% da população ganha menos do que 5 mil reais, mais ou menos por aí, assim, para a gente estar tá arredondando aqui os números. E esses 10% que ganham acima de 5 mil reais, eles representam 50% de toda a, a, a renda né, da, da população. Então veja, ao tributar, é, você isentar essa parcela da, esse, essa parcela que vinha. 2.824, você está isentando muita gente, está isentando uma parte considerável da população brasileira. E se o governo conseguir concretizar a sua proposta de, até o final do mandato, isentar quem ganha até 5 mil, a gente vai estar tendo um avanço muito grande na questão da, da regressividade do sistema tributário brasileiro e que é uma das principais... É, esse sistema tributário regressivo ele faz com que é ele que traz esse sentimento de que pagamos muitos impostos, porque de fato quem ganha menos no Brasil vai acabar pagando mais. É claro que precisamos de outras medidas de correção para que é, é, se melhore de fato o sistema tributário brasileiro, né? Uma diminuição né, na questão dos impostos sobre consumos, dos impostos sobre consumo, o que a reforma tributária está simplificando, mas não está garantindo a diminuição do quanto pagaremos de imposto sobre. Mas, uh, é, de qualquer forma, há essa, essa medida em cima da tabela do imposto de renda, ela vai produzir, sim, um efeito muito importante né, para uma parcela bastante grande da população em relação a deixar de contribuir com o imposto de renda para o sistema tributário e, consequentemente, ter mais dinheiro para gastar na sua vida pessoal, né? o que também, por sua vez, acaba por afetar a economia, né? girando a máquina, fazendo com que a pessoa compre mais carne no final de semana, enfim, põe o filho numa escola de natação, sei lá, coisas assim de gênero. Então, é, acho que é uma medida extremamente popular, que tem uma, uma como a gente comentou anteriormente, é, acho que uma potência eleitoral muito importante para o governo, além de né, ser extremamente importante para a questão da uma melhora da qualidade do sistema tributário brasileiro. Então, é, é, com certeza vai ser sentida na prática, e não só sentida na prática, como vai garantir ao governo né, que a sua popularidade, na minha opinião, né, fique é, em alta, É né, uma medida que eu acho bastante popular.
0: Obrigado, Bianca
3: Pedro Alcântara. Olha, eu acho que, que toda toda política que visa a base da pirâmide, digamos assim, a classe trabalhadora, pelo seu volume, pela sua importância na economia brasileira, gera repercussão social e política. Eu acho que essa é uma delas. E eu acho que o governo Lula ele vem é, praticando, promovendo, enfim, alguns... Políticas que podem agora, ou um pouco mais à frente, gerar efeito positivo do ponto de vista da popularidade do governo, especialmente entre as classes mais baixas. Eu queria só pontuar que isso, isso é, se dá ainda de forma é, que eu não sei se com a intensidade para ter um grande impacto social agora. Eu, eu sou dos que pensam que, por exemplo, é, o arcabouço gera uma melhora em relação ao modelo anterior, para mudar um pouco, mas depois voltar, pegar o fio da meada gera uma melhora em relação ao, ao modelo anterior, mas para o ritmo para o ritmo de popularidade, de crescimento político, de apoio popular que o governo precisa ter frente a um Congresso cada vez mais hostil, é, eu tenho minhas dúvidas se o arcabouço dará esse ritmo necessário para essa relação entre política, apoio popular e economia nos próximos dois anos, por exemplo, para o governo chegar em 2026 com muita força. Torço que sim, pode ser que sim, evidentemente. É, em relação a essa medida especificamente, concordo com o Bianca quando ela diz que ela tem um potencial disso, apesar de que é, o, o, o número de trabalhadores que ganham... É, o número de trabalhadores... É, de desemprego diminuiu, é outra questão que eu queria entrar antes de voltar nisso, o número de desemprego diminuiu, mas o número de trabalho informal ainda é muito grande, a gente tem produzido é, menos emprego, o emprego formal com menos ritmo, menos ritmo, embora o emprego tenha diminuído, a, a participação do salário tem diminuído também na economia brasileira, são alguns aspectos que eu acho que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de intensidade nas políticas sociais e macroeconômicas para melhorar, mas políticas, políticas como essa medida eu acho que tem repercussão eu não sei se tem repercussão imediata já que a gente está tratando de 2024 as coisas também não são tão automáticas assim especialmente é, nessa, nesse cenário tão específico que são as eleições municipais as eleições municipais no Brasil e eu volto a, eu volto a enfatizar isso elas são muito específicas especialmente aquelas fora dos centros, dos centros urbanos, e eu tendo a achar que medidas como essa, para 2024, podem ter algum impacto, mas um impacto moderado nas eleições. A ver, 2026, já que daqui para 2026, ela pode se somar a uma série de resultados que tanto as escolhas macroeconômicas, fiscais, fiscais etc., quanto as escolhas de macroeconomia, de investimento, a industrialização, Todos tudo aquilo, aquele pacote que o governo tem buscado fazer, elas podem dar resultado e se somaria a essas políticas e teria mais impacto. Para agora, eu acho um pouco cedo.
0: Obrigado, Pedro. Eu passo a palavra para a Juliane Fuller.
1: Olha, é, eu concordo com o que a Bianca e o Pedro falaram, então vou tentar não me repetir e tratar dessa questão a partir de um, uma outra perspectiva que eu acho que se relaciona um pouco também com a primeira questão ou a minha primeira resposta, o que eu quis dizer na minha primeira resposta com a, a relação ali, aparentemente dicotômica, mas profundamente dialética entre economia e entre política. Veja, não faz muito impacto, não vai ter muito impacto na vida dessas 15 milhões de pessoas que vão, vão deixar de ser taxada para ser isenta, porque a gente está falando de algo em torno de 13 reais, 13, inclusive um número simbólico, de R$ 13,00 por mês, o que no final do ano deve dar em torno de R$ 180,00 de economia. Não, não, não são R$ 180,00 economizados no ano que vão ser suficientes ou garantidores ou que vão reverter um quadro de pessimismo ou que vão ser definidores para a identificação de que a economia brasileira e o Brasil caminham por novos e bons rumos. Eu acho que é o que a gente faz ideologicamente, o tipo de disputa que a gente faz em cima dessa medida. E por isso que eu acho que a economia importa, importa muito, mas importa essa disputa é, de, de valores, ou, ou, ou importa como a gente se apropria é, de políticas públicas, de disputas ideológicas, de disputas no Congresso que são feitas desde os nossos governos, né, desde os nossos deputados, ou desde de catalisado das nossas lutas sociais. É por isso que, por exemplo, as pessoas conseguem, inclusive, justificar porque feliz, elas pagam mais caro no combustível, porque, afinal, isso está equilibrando os cofres de uma grande empresa do, da qual ela nem é acionista e que nem é dependente do Tesouro, portanto, nem ocupa os seus impostos. É, é esse tipo de relação que a gente precisa fazer, porque a direita faz, e faz disputando o boom econômico e faz disputando também os períodos de crise. Eu acho que o que a gente tem que fazer é listar mais esse elemento. Assim como o aumento do salário mínimo, também não foi algo substancial, estamos falando também de algo como R$ 17,00 por mês. O que isso nos faz é, no agregado, poder listar uma série de medidas que no primeiro ano, embora sob o teto de gastos, porque estamos falando do ano de 2023 que ainda vigorava o teto de gastos, que só foi flexibilizado porque houve vontade política, articulação política e porque houve um governo eleito a partir de uma plataforma de mais Estado, mais investimento, mais política pública, este governo pôde no ano de 2023, com o um Congresso hostil, com uma economia ainda patinando, com a vigência de um teto de gastos, com uma polarização em que o bolsonarismo estava muito forte, pôde aumentar o salário mínimo, reduzir, né, reduzir as faixas de pagamento de alíquota de imposto de renda, faz, ampliar e turbinar o Bolsa Família, aumentar o valor do Bolsa Família, aumentar o valor das bolsas de pós-graduação. Então, acho que isso tem que entrar no discurso da disputa da opinião pública a partir né, da listagem de uma série de outras medidas, porque ela, por si só, esperar que isso chegue no bolso da sociedade e isso se transforme em caldo político de sensação de minha vida está melhorando porque eu economizei 13 reais, eu acho que não é automático. Por isso que eu acho que é, é, é como a gente disputa, teoricamente, ideologicamente, de que isso é uma batalha, um ganho. Vejam que os jornais né fazem no dia anterior é, a, a, o... o, o como o coro dos economistas liberais trata essa medida. Portanto, isso dá conta de que essa é uma vitória de um campo que se opõe ao mercado, que se opõe aos economistas liberais. Então, eu acho que, que não é automático, mas é como a gente disputa ideologicamente isso.
0: Obrigado, Juliane. Passo à terceira pergunta. Em 2023, o déficit público primário chegou a 250 bilhões de reais, ou 2,3% do PIB. A quem defenda que esse déficit foi, em alguma medida, além do preço das commodities que o Brasil exporta, o um responsável pelo maior crescimento da economia do que o previsto inicialmente em 2023. Esse seria um bom nível de déficit a manter para o Brasil recuperar a trilha do crescimento? O déficit zero pode jogar por terra o esforço feito em 2023?
3: É, agora é a Bianca que começa.
2: Eu achei que eu era a última, mas posso começar também, tem problema. Por que que eu era é... a última?
0: Você foi a última foi. na primeira. Você não falou a última? Hoje eu estou realmente...
2: Falei, eu pra... Não, eu falei,
0: mas tudo bem. De pode... né? Eu estou de tudo.
2: É, bom, para começar, é, eu acho que sim. O déficit zero, ele tem um potencial destrutivo da, dos interesses do governo, é bastante perigoso para ser, é, né? Até para ser, no mínimo, perigo, dizer no mínimo perigoso. Por quê? Veja, se o governo conseguiu gastar esses 250 bilhões em, em 2023 e que foram extremamente importantes para a economia, contribuíram para a economia de diversas formas, foi porque não tinha um déficit zero. Né? Foi porque é, ele, ele pôde ter essa, essa margem né, de gasto. A, a, a ideia de déficit zero ela é uma ideia extremamente vinculada à austeridade fiscal, e a ideia de que um, um déficit elevado, mas esse elevado ele não tem um, um número definido, esse desse déficit elevado, ele, ele tem países como o Japão, por exemplo, que tem um déficit 220% do seu PIB, sabe? Então, veja, é, é algo extremamente discricionário, né? E que está vinculado a uma ideia de que você ter um déficit baixo traz uma confiança dos agentes do mercado em relação ao potencial de pagamento dessa dívida. Mas a questão é que esse discurso todo, ele não vai casar ele não tem como casar com a, a realização né, dos é, direitos é, sociais que as pessoas querem ter acesso via o orçamento público, via o gasto público. Então, é, me preocupa muito o governo estipular essa meta de déficit zero, porque para além de, se digamos, né, o, o governo consegue... Né, é, bater a meta do déficit mas se ele não conseguir aumentar as suas receitas isso vai significar que o governo vai ter que gastar muito pouco, muito, muito muito pouco, e isso é preocupante porque como a gente conversou anteriormente é, esse governo ele precisa se diferenciar do governo anterior, e uma das formas dele se diferenciar é via o gasto público, e é a qualidade do gasto público que ele vai estar tá fazendo. É via a forma para quem ele vai estar tá isentando de imposto e para quem ele vai estar tá utilizando os impostos. De que forma ele vai estar tá utilizando, se é ampliando o SUS ou se é dando isenção para a ski, sabe? E isso é algo extremamente importante extremamente importante. Então, se o governo se coloca nessas amarras, se o governo se cai nesse discurso neoliberal de austero de déficit zero, isso vai amarrar ele. Então, para mim, é extremamente preocupante. Então, é, eu não tenho medo de déficit. Eu acho que déficit tem que ser olhado pela qualidade do gasto público. Esse gasto que foi feito, esse déficit que foi gerado, ele gerou mais qualidade na vida dos cidadãos e, 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 e das cidadãs não tenho medo desse déficit. Se esse déficit foi gerado sem ter, em, sem ter em mente a qualidade de vida das pessoas, aí sim devemos ter medo dele. Então, é, eu particularmente não tenho medo de déficit e sou a favor que o governo continue tendo déficit, se for,
1: para aumentar a qualidade de vida da população.
0: Obrigado, Bianca. Juliane?
1: Eu gostei desse final da fala da, da Bianca, e eu, eu vou pegar esse porque às vezes a gente a gente costuma opor os termos assim, né? Ah, você tem medo ou não tem medo do déficit, né? Déficit é bom ou é ruim? Superávit é bom ou ruim? Eu acho que a gente vem, inclusive, de uma, uma filosofia meio, uma metafísica meio kantiana, assim, a, a achar que que as coisas são ou boas ou ruins na sua essência. né? Nada é bom ou ruim no capitalismo, porque nós estamos de uma sociedade dividida em classes sociais. Então, não existe o bom e o ruim. Necessariamente existe um conflito distributivo. O que é bom para a classe trabalhadora é ruim para a burguesia. O que é bom para a burguesia é ruim para a classe trabalhadora. Não existe o bom e o mal. Déficit é bom ou é ruim? Depende. Eu acho que o governo Lula mostrou, por exemplo, Equilíbrio fiscal, superávit, é feito a partir de austeridade também não necessariamente. É, o governo Lula, inclusive, fez superávit primário durante todos os seus dois primeiros é, governos, aumentando o gasto público e não reduzindo. É, então, pode ser, se o Haddad conseguir ter equilíbrio fiscal, chegar numa situação de zerar o déficit fiscal sem cortar gasto, só aumentando receita, vai ser bom. Então, eu não tenho aqui como dizer assim, ah, o déficit, é, é, ter déficit zero ano que vem é ruim para a economia? Depende, eu acho que estamos dizendo assim, isso vai implicar cortar gastos? Se implicar cortar gastos nas despesas é, discricionárias via orçamento ou nas despesas constitucionais, saúde, educação, é ruim. Se houver déficit zero a partir do, da taxação das grandes fortunas, os jogos de aposta, ou, não necessariamente. Eu acho que o que tem que ser colocado é, no primeiro lugar, na LDO, ou quando for né, pensar o orçamento para 2024, a gente tem que pensar o exercício inverso. Não é o que vai caber no orçamento a partir da premissa de que a gente obrigatoriamente tem que zerar as contas públicas. É pensar o que precisamos ter no ano de 2024 para cumprir objetivos é, que a sociedade se colocou. Erradicar a fome, é, aumentar a cobertura do saneamento... É, é, avançar nesses setores produtivos, aumentar os recursos de educação, isso vai nos custar quanto? Nós temos condições de arrecadar quanto? Ah, então, nesse ano vai ter um déficit de tantos bilhões. É, nós temos que colocar as demandas da sociedade é, como necessidades que o orçamento precisa se adaptar, e não a regra fiscal e o orçamento em primeiro lugar. Mas se isso for feito, se isso conseguir ser feito aumentando a arrecadação, não é necessariamente um problema, porque senão a gente essencializa a questão por outra perspectiva. Os liberais essencializam, achando que sempre que tiver déficit, significa queda da confiança, aumento da taxa de juros, aumento da inflação e, portanto, contração do investimento. E, e às vezes tem um campo da esquerda que acha que toda vez é, que houver equilíbrio fiscal ou mesmo superávit fiscal, isso se faz as custas de austeridade, recessão ou corte de gastos. Eu acho que precisa ser avaliado o cenário conjuntural. O cenário do momento, me parece que ainda as, as heranças da pandemia e do governo Bolsonaro não nos autorizam a achar que, que é possível, muito menos necessário, pensar em comprimir as despesas para caber num déficit zero. Mas, então, mas eu acho que, que isso não é pode ser também uma regra é, em qualquer momento, em qualquer realidade, né? parte um pouco ali do, do, do ciclo econômico. Nesse momento, eu acho temerário colocar como uma regra que tenha que ter, o, o déficit tenha que ser zerado. Eu acho que a regra é o que precisamos fazer para que a nossa sociedade consiga viver melhor e a gente dê saltos de qualidade.
0: Obrigado, Juliane, Pedro Alcântara.
3: Olha, eu vou começar por onde a Juliana terminou. Eu acho que é, quanto mais quanto mais viável a flexibilidade por parte do manejo da política econômica, é, sem travas, é, como a Juliana falou a Juliane falou agora no final, eu acho que é importante para o governo. Como é que eu vejo é, essa questão no governo Lula? Me parece que o governo Lula 3, ou o primeiro ano do governo Lula 3, enfim, o governo Lula 3 mesmo, que é o que ele pretende para daqui para o final do mandato, me parece que propõe uma espécie de transição negociada né, entre aquele cenário de predominância completa e selvagem, caracterizada pelo teto de gastos né, do, do sistema financeiro e toda aquela aquele programa econômico que a gente já conhece, para um programa de transição que recupere as condições do Estado brasileiro minimamente é, de investimento público, de investimento em política social, etc., sem sem causar grandes é, conflitos com a banca, digamos assim, para usar uma uma expressão mais simples. Né? Então, me parece que o arcabouço ele tem essa essa característica que faz ser um pouco anfíbio, né? um pouco complexo nesse sentido, desse arranjo é, que se busca ter, imagino eu, é, pelas experiências anteriores do governo do PT, preparando após essa transição aí sim, talvez, é, com a economia minimamente engrenada, uma recuperação mais robusta. Portanto, nesse cenário, e fazendo esse tipo de leitura, quanto menos se colocar, é, se normatizar, se colocar constitucionalmente, se colocar, enfim, travas a um processo que pode ser desenvolvido um pouco mais à frente, com mais intensidade, que acho eu é o que vai se buscar, é, eu acho que é mais interessante para o governo e aí por isso que eu disse que pegava esse gancho aí do final da fala de Juliane. Eu eu, eu eu vejo é, o governo Lula e essa discussão fiscal e essa discussão de outras políticas é, com esse para trazer um pouco mais essa coisa da política, né? Porque eu não vou ficar, enfim, é, tentando falar tanto de economia com o Juliano, com o Bianca aqui, então eu vou trazer um pouco para a minha seara de, de, da política. Eu acho que é, a, a, o que pretende o governo Lula é dar um, fazer um colchão mínimo para a economia para que o presidente recupere não só a presidência, que pode ser um outro tema depois para debate, não só a presidência que vem sendo fragilizada pela aquela mudança institucional que eu acho que é a mais significativa da era Bolsonaro, e pouco se fala nisso, a mudança estrutural institucional significativa que é essa gestão do orçamento com a participação do parlamento dessa forma, que se vale muito da fraqueza da, da, da instituição presidência nos últimos anos, desde o golpe. Eu acho que a ideia é colocar a economia num patamar mínimo de equilíbrio e de ganhos marginais para a população, da classe, para a classe trabalhadora, etc., que não vinha sequer tendo isso, para que, a partir daí, se apresente uma, no, uma nova proposta de resolução dos conflitos distributivos um pouco mais robustas e eu acho que a partir daí sim a gente pode fazer uma discussão mais enfim mais firme em relação a, a essa relativização que Juliano fez e que Bianca colocou acho que é isso
0: obrigado Pedro eu só vou anunciar aqui que sexta-feira o tema do outubro vai ser Lula versus Lira, pegando o tema aí que o Pedro Não. sugeriu, o Pedro se acertou o tema de sexta-feira. Ah, né? Presidência da República versus Presidência da Câmara, tá certo? Então, quem tiver interessado nessa discussão, sexta-feira a gente vai fazer ela aqui. E antes da gente continuar, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. Como vocês sabem, o jornalismo de Ópera Mundi é mantido essencialmente pela contribuição de espectadores. Hoje a gente está aqui nesses né, O que? A nossa conta corrente? Não sei. Mas a gente precisa do apoio de vocês, tá certo? A gente, Para fortalecer o nosso jornalismo, você pode fazer uma assinatura solidária em operamundo.com.br barra apoio. Você também pode fazer, é um, se tornar membro pagante do canal, clicando em seja membro, se estiver assistindo o programa aqui no YouTube. Nas duas formas, há várias categorias de contribuição e você escolhe a que cabe melhor no seu bolso. Inclusive na assinatura, você pode fazer a assinatura anual. Também cabe aqui o superchat, super sticker ninguém fez até agora, mas a gente agradece muito, se o fizer, faz diferença para a gente. E também você pode mandar um valeu demais se estiver assistindo um programa gravado ou um pix a qualquer hora do dia da noite para apoia.operamundi.com.br. O jornalismo de Operamundi é comprometido com a verdade e também com a democracia. Se você quer um jornalismo como o nosso, mais forte, mais vigoroso, capaz de enfrentar melhor a grande mídia, não tenha dúvidas, apoie o nosso jornalismo, a gente vai fazer bom uso da sua contribuição, tá certo? É, volta todo mundo para a tela, que eu vou para a quarta pergunta. Os gastos sociais cresceram em 2023, foram cinco vezes maiores do que em 2022, o último ano de Bolsonaro. Essa expansão, a gente sabe, atinge principalmente os eleitores mais pobres. A recomposição dos gastos sociais é uma medida de impacto eleitoral por si ou ela precisa vir acompanhada de medidas de conscientização e mobilização popular? Juliane, caiu para você começar a responder essa, embora você já tenha começado a responder na primeira pergunta da nossa tertúlia aqui. Juliane, vai lá.
1: É, acho que já deixei claro o meu recado. Eu, não, eu penso muito isso, porque tem um, um episódio aí que que acho que ficou na nossa memória, né, que é o... Mas, assim, eu penso sério sobre isso, que é o, o patriota do para-choque do caminhão. Aquele cara fez eu pensar muito sobre o grau, assim, de coesão ideológica, porque a gente dizia assim, ah, quando a pessoa sentiu no bolso e tal... Mas, não, assim, o cara sentiu um tom as partes do corpo, sabe? E aquilo ali me deu um start ainda maior, para dizer, cara, os caras estão organizados, o disputo ideológico é importante a gente ganhou as eleições, mas eles seguiram pautando a mídia, inclusive eles né, fizeram a manifestação lá, a invasão do Congresso no 8 de janeiro, eles pautaram o tempo todo o debate, né? porque eles estavam organizados, eles estavam acampando, né? eles estavam botando fogo em pneus, eles estavam fazendo o que a gente fazia, né? É, então acho que isso é muito importante, mas é, como eu já respondi isso, quero falar outra coisa, eu acho que sim, o aumento dos gastos públicos, e isso foi, foi muito importante, inclusive para os próprios limites que o arcabouço fiscal tem, porque o, qual é o limite né? que o Pedro já vinha falando? O limite é que você está condicionado ao comportamento das receitas, né? embora o gasto é, primário ele nunca vai poder ser, ser zerado, né, ele nunca vai decair por habitante, mesmo no cenário de depreciação das receitas, o, o aumento das receitas reais sempre vai ser pelo menos 0,6, que é o crescimento populacional. Então, diferente do teto, também nunca, nunca tem congelamento de gastos. Mas ele tem esse, esse limite de, no máximo, o, o aumento real ser de 2,5%. Mas o, o bom, pelo menos, do lado ruim, né, o do limite do arcabouço, é que o arcabouço vai começar a estar em vigor depois que os gastos públicos cresceram três vezes em 2023, graças à PEC da transição. Então, você vai ter um, um reajuste de, né, vamos contar aí, nos melhores cenários, 2,5%, em cima de uma base muito maior de. de de orçamento real do que tinha no ano de 2022, né? Porque você, você tá reajustando, você tá dando duas vezes e meio em cima de um contingente real de recursos muito maior do que tinha antes. Então, isso, isso a transição nos deu, né? Nos deu é, é um volume de gastos muito maior para poder ser anualmente reajustado. Mas eu acho que não só isso, porque eu tava vendo também uns dados sobre a criação de emprego. Mais de 100% da criação de emprego recente no Brasil foi na faixa de um a um e meio salário mínimo. E eu digo mais de 100% porque caiu nas faixas mais avançadas. Então, teve gente migrando de empregos é, que pagavam mais para empregos que pagam menos. E isso é um limite que o gasto público não corrige. Ou corrige, assim, é, melhorando a vida da base, da pirâmide social, que sai do subemprego ou do desemprego para o emprego, um emprego de um a um e meio é, salários, mas isso vai se tornando uma lacuna no médio e longo prazo, inclusive vai entrando em choque com a própria política pública, muito importante e necessário, de universalização, expansão do ensino superior, que depois vai é, entrando, chegando numa frustração de uma juventude que se forma e não encontra espaço é, de, de exercício daquela profissão no mercado de trabalho, porque a economia brasileira gera emprego nesses setores pouco qualificados e de salários muito baixos. Então, não é só gasto público, também não é só disputa ideológica, isso é muito importante para ganhar a eleição, mas há, é necessário um salto qualitativo e quantitativo da estrutura industrial e produtiva brasileira para dar vazão para que a sociedade, de fato, dê um salto e a gente consiga pensar em, em socializar riqueza, né, em generalizar um padrão de renda média, que com essa sociedade agrária-exportadora, centrada em serviços é, de baixo valor agregado, é impossível generalizar.
0: É, tem gente, inclusive, que atribui a má qualidade dos empregos gerados em 2012, 2013, a reação é, do, é, aos governos que tinham criado, conseguido a menor taxa de desemprego por décadas. Né? O governo Dilma tinha a menor taxa de desemprego, mas a qualidade desses empregos era muito precária, a maior parte era de um salário mínimo, né? mais de 90%. Então, concordando aqui com a Ju, embora não seja essa a minha função, minha função é só perguntar, passa a palavra para o Pedro Alcântara.
3: Pois então, eu acho que a Juliane, novamente, falou assim, pegar o gancho do que ela, do que ela falou, muita coisa que eu concordo. É, acho que política social, é, isoladamente, ou só política social, é, não é suficiente, embora seja indispensável, não é suficiente... Eu acho que para uma, uma disputa de hegemonia é, é muito necessário que o Brasil alcance outro patamar de socialização de riqueza, né? que isso aí se dá com mudanças mais estruturais na economia no sentido é, daquilo que Juliane veio falando, de os três ou quatro pontos que ela falou no final da fala dela, é, que é o que mexe mais na engrenagem é, do conflito distributivo do Brasil, que é a nossa grande é o nosso grande gargalo histórico, digamos assim, né? é conseguir avançar é, na direção das massas trabalhadoras, enfim, daqueles com vida mais precária, é, avançar isso no conflito distributivo brasileiro, que a gente, pelos governos do PT, pelo governo Lula e Dilma, é, tentou-se avançar com muitas pactuações, é, e sempre que chega no limite da pactuação do conflito, distribu do conflito distributivo do Brasil, a gente tem uma ruptura. Né? Essa aí é um, uma repetição da história brasileira. E eu acho que, inclusive, a esquerda está desafiada a, nesse, nesse governo Lula, talvez nesses, veja, veremos, né? é, em 26, está é, desafiada a, daqui para frente, no médio prazo, que isso não é coisa para o curto apenas, é como é que a esquerda brasileira consegue resolver esse problema histórico do Brasil, que é o problema, talvez, histórico do Brasil, de superação em favor das massas populares desse limite imposto à negociação ou à ruptura da do conflito distributivo no Brasil. Então, eu acho que política social cumpre um papel, mas ela não é sozinha, ela não vai conseguir. É, fazer com que a gente é, tenha uma adesão é, tão firme é, das massas populares a um programa político embora combinadas com a liderança carismática combinadas com o um povo que vive numa precarização tão extrema é, com com a falta ou ausência é, de direitos básicos de dignidade basta dizer que no Brasil 33 milhões estavam na, na... Na, na fome no Brasil, no, no final do governo Bolsonaro, mais 90 ou 100, alguma coisa insegurança alimentar, a gente chega aí numa porcentagem gigantesca da população sem o direito garantido pleno a uma coisa básica que é a alimentação. Então, eu acho que é, combinar o trabalho de mobilização popular e de... É, mobilização também ideológica, trabalho ideológico, como outros modelos na América do Sul fazem, não repeti-los, estou propondo aqui repeti-los ao pé da letra, mas é, outros programas da América Latina combinam, ou tentam combinar, mobilização popular com é, crescimento econômico, mudança da base econômica, e eu acho que a figura de Lula, a liderança de Lula é fundamental, será fundamental nesse processo, mas para encerrar, já que meu tempo acabou, graças a Deus, sem aquela sirene, mas só para dizer que é, o, eu acho que estou vendo nesse começo do terceiro governo Lula a mesma estratégia de é, privilegiar muito a negociação parlamentar, que é muito necessária, congressual, mas poucos, é, poucos, poucas indicações de uma disputa hegemônica na sociedade. Isso me preocupa.
0: Bianca?
2: Eu vou... É, eu acho que meus colegas já colocaram bastante do que eu queria falar e eu achei bem interessante a pergunta do Carlos que apareceu aqui agora na tela sobre qual política econômica que pauta o racismo. É, veja, eu entendo que quando a gente tem um orçamento expandido na questão de gastos sociais é, na, no caso, né, por exemplo... De escola, da educação, da saúde, né, de lazer, de cultura, né, para os esportes e tal, com certeza você está... E, além disso também, numa reforma tributária que traga a, a, regra, a progressividade para o sistema, você está falando em políticas é, antirracistas de uma forma estrutural. Por quê? Bom, veja, a gente tem... É, a maior parte da população que é, passa fome é a população negra. Então, se eu estou proporcionando a essa população acesso a uma alimentação adequada, acesso a uma educação adequada, acesso a uma, uma política habitacional adequada eu, consequentemente, estou ajudando, estou fazendo com que essas pessoas é, tenham mais autonomia em suas vidas, né? tenham mais é, qualidade em suas vidas e possam, consequentemente, sair né, dessa estrutura que propaga o racismo. Então, é, eu acho que não é exagero a gente falar quando a gente está falando de um orçamento expandido, quando a gente está falando de um orçamento qualificado no sentido da qualidade dos seus gastos, né, da forma como esses gastos são feitos de que a gente está falando de um, de um orçamento antirracista. Do mesmo modo que, se eu estou falando de um orçamento que é, não, não, não pensa em como, é, de fato, combater as mazelas sociais, e aqui não é só a questão do gasto, é a questão, como eu coloquei aqui antes, da arrecadação, é a questão da gente diminuir a tributação é, em relação ao consumo, que pesa mais para a camada mais pobre da população e tal. Né? Além disso, né, aqui daí, né, indo para a questão em si, sem sombra de dúvidas, a mobilização popular é algo extremamente importante. Eu fiquei pensando aqui, é, como que pode... Né, um governo de, da, da extrema direita ter que entrar e bater de frente com a Globo, por exemplo. Né? Eu acho que isso aqui é um exemplo, é um exemplo interessante da gente pensar. Porque eu, eu penso que o governo, ele, ele, às vezes, ele, ele tem que não ter vergonha de bater de frente com algumas estruturas que estão colocadas e que são é, extremamente danosas. Né? O, o governo Bolsonaro não teve medo de falar não a Globo, sabe? E aqui é que eu não estou querendo dizer que é uma questão só com a Globo, são várias questões que se colocam. Veja, o governo tem uma batalha sinistra pela frente, que é com relação à questão das emendas parlamentares. A gente chegou no patamar das emendas parlamentares absurdo, 20% do orçamento está cooptado para as emendas parlamentares. E o governo, claro, a gente sabe, o governo do, do PT é um governo de... Né, de conciliação de classes, é, é, é difícil que se coloque contra isso, mas ao mesmo tempo é uma armadilha que está sendo colocada para o governo, então são muitas as, as questões que envolvem essa mobilização e a, o tipo de conscientização que o governo vai ter que fazer, até mesmo dentro do seu, da sua própria estrutura para poder dar continuidade à sua política.
0: Obrigado, Bianca. Eu vou passar para a última pergunta da noite. Na verdade, vai ter uma pergunta surpresa no final, mas agora é a quinta pergunta. A última vai ter só um minuto. Recentemente, a Gol Linhas Aéreas entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos e, anos anteriores, a Latam e a Avianca também recorreram à justiça para sanar suas dívidas em condições melhores. O que essa crise das companhias aéreas diz sobre o conjunto da economia brasileira? Se é que diz. Há outros setores importantes em situação semelhante? Pedro, você começa essa.
3: Olha, antes de começar a responder essa, eu, eu esqueci até de dizer uma coisa que a gente fala sempre em colocar o povo no orçamento, a gente. E isso é muito importante. Eu acho que isso é um mérito né, dos governos. É, petistas, eu acho que isso é um mérito, mas a gente precisa falar também um pouco mais, e reparando só um pouco aquela última pergunta para engrenar nessa, é colocar o povo na política, colocar o povo no orçamento, mas colocar o povo na política também, ou na disputa política, no sentido mais ideologizante mesmo desse que esse termo possa ter. Eu acho que é preciso fazer essa disputa ideológica, política na sociedade. Né? A, como eu falei... É, modelos aqui na América Latina, a gente pode ter, é, aprender um pouco também com eles, e usar, ser um pouco mais ousado, aí, como a Bianca falou, ser um pouco mais ousado na, na mobilização das classes trabalhadoras, na politização de diversos aspectos da vida econômica, social, política do Brasil, porque é, o modelo ortodoxo, neoliberal, enfim, esse modelo de concentração de renda. É, a tática principal, uma das principais dele, é sempre despolitizar os debates, as questões, colocar tudo como questões técnicas, colocar tudo como é assim que é, aceite, e quem sai disso está saindo da razoabilidade, do equilíbrio, própria palavra austeridade, né? ser austero, ser racional, ser, enfim, é sempre esse, esse engodo que nos vende. Então, é muito importante que os mecanismos e recursos de poder que a gente tem seja partido, seja movimento ou seja, quando for possível o governo é, politize os processos então eu acho que é, é preciso incluir o povo na política nesse sentido não só no orçamento é, o povo não pode ser passivo tem que ser um, um instrumento também de mudança do país então era, acabei gastando metade da minha fala mas é porque faltou eu, eu falar sobre isso eu acho que é, o Brasil precisa voltar a ter um, e acho que o governo Lula tem apontado para isso, voltar a ter é, um projeto, um programa de um fortalecimento é, das empresas brasileiras, da industrialização do país, da economia nacional. Eu acho que o governo Lula começa é, eu diria timidamente, mas eu sempre fico tentando relativizar esse timidamente, sabe por quê? Não é porque eu seja da direção estadual do PT aqui, não. É porque a conjuntura que a gente herdou e que a gente, com a qual a gente trabalha é uma conjuntura muito dura. Sou daqueles também que não concordam, que a gente pode deve estar falando em correlação de força o tempo todo para não fazer certas coisas que dá para fazer, mas a conjuntura atual é, de fato, uma conjuntura muito dura delicada, de fragilidade do poder executivo e de fragilidade de capacidade do Estado de recuperação da economia. Acabei falando mais do tema do que desse, meu tempo acabou, mas, enfim, eu acho que é, o governo inicia um processo de retomada da economia que pode é, reverberar um pouco mais é, na retomada, enfim, no fortalecimento de certas empresas brasileiras. Acho que é isso.
0: É, Bianca. Tá sem áudio, Bianca. Vai ter que começar de novo.
2: Aqui. Bom, essa essa coisa da, da, da recuperação judicial e de pedir ajuda não, não é nova na história do capitalismo, né, gente? É, é aquele clássico, né, do é, socializar os prejuízos e né, a, a, a privatização dos lucros. Né? É, o, é o básico, é o, isso não é, não, vai ser, não é a primeira e nem vai ser a última vez que acontece dentro do sistema capitalista. E, por conseguinte, aqui já respondendo, eu acho que isso não diz, que, não diz respeito só à economia brasileira. Né? Isso diz respeito a uma série de... É, é, ao, ao sistema capitalista como um todo. Né? isso não acontece só aqui acontece no mundo, as empresas é, privadas se põem em situações ali que trazem consequências a elas vezes boas, vezes ruins, às vezes elas a, a, né, fazem com que os players do mercado financeiro às vezes fazem com que elas né, voem alto e ganhem muito dinheiro, e aqui não queria nem, falar de voar alto por ser empresa aérea, mas não necessariamente e então, é, é, essa, isso me, me incomoda no sentido, essa, essa coisa de ajudar as empresas, me incomoda no sentido de... Porque sempre isso é feito, é, nesse, ou nesse caso aqui, de que a empresa está na beira da falência, ou, é, no caso, por exemplo, da Coca-Cola, que tem isenção fiscal, porque não, pode, não dá para se deixar de dizer que é uma ajuda que o governo dá para a Coca-Cola também, ou para a Singenta e para a Monsanto, a questão da, da isenção em relação a alguns tipos de agrotóxicos. E isso acaba sendo uma, uma, uma política de tirar dinheiro das políticas públicas e sociais, né para dar para os ricos, para dar para quem já tem recurso sem ter qualquer outra justificativa que realmente né, seja, por exemplo, no caso da Coca-Cola, que seja realmente é, pensada né, estrategicamente, porque pode sim haver uma forma de você dar dinheiro, e aqui sendo bem, é, é, bem anti, né, como é que eu vou poder dizer assim, enfim... Né, pensando numa questão de, de, de fazer, de, de influenciar a economia, né, numa questão de fazer a economia girar, empregos crescerem e tal, pensando bem dentro do sistema. Sim, você pode dar benefícios fiscais a uma empresa e fazer a economia crescer e fazer a economia né, gerar empregos, empregos de qualidade, principalmente no caso de uma companhia aérea, né, que envolve muitos empregos de qualidade né, também, que é algo que é desejável para um governo. A questão é como isso é feito também, né? A questão é como isso é colocado. Então, é... sim, eu acho que tem outros setores onde isso é semelhante, mas me incomoda muito essa 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 ideia, né? De, de ajuda nesse momento, porque as empresas também quando você vem falar em tributar maior é, é, tributar mais as pessoas jurídicas e seus lucros e dividendos, aí elas não querem mas aí na hora de pedir ao governo uma ajuda, porque estão à beira da falência, daí elas querem. Então, veja, você tem um, é, né, uma, uma, um problema aí, né? Você tem uma, toda uma situação aí a ser repensada.
0: Obrigado, Bianca. Juliane, e as companhias aéreas? Tem algo, tem algo além das companhias aéreas do ar?
1: É, então... Em processo que demande algum tipo de recuperação judicial, me parece que não, eu acho que as companhias aéreas, elas, claro, assim como outros setores, mas eu imagino que porque elas imobilizem muito mais capital, né, estão lidando com um ativo físico inclusive muito maior, elas é, foram quem mais... É, sofreu né, os efeitos, principalmente do primeiro ano da pandemia, né? Porque quer dizer, é aviões no chão estacionados, os aeroportos têm um custo fixo muito mais elevado do que uma empresa pequena que não abriu as portas. Então, claro, é o, o a, a queda da demanda, né? O represamento da demanda durante um período significativo impacta, porque os custos fixos de uma companhia aérea e o custo de manutenção, né, de reprodução de aeronaves são coisas que a gente nem nem conhece os números, né, de estamos falando aqui de coisas estratosféricas. Agora eu particularmente não conheço o processo de recuperação judicial da da Latam, é tá Então eu não sei o qual é o tipo de de demanda que isso está sendo posta para a economia brasileira. É, é refinanciamento, né? De verdade, assim, por isso que eu achava que eu nem podia muito opinar, porque eu não sei o que está colocado no processo de, re, de recuperação judicial. É renegociar a dívida com o credor? E aí o que ela demanda é empréstimo de longo prazo? Se for, eu acho que o Estado, inclusive, tem um papel, né? Com relação a isso, assim como o Estado tem um papel com relação né, à, à sociedade, o Estado também tem um papel com relação a. a, a a fazer esforços para que setores econômicos também não sejam destruídos. né? Isso envolve emprego, envolve tecnologia, envolve integração. Estamos falando de um setor, inclusive, que é bastante oligopolizado. Se isso for financiamento, crédito, que hoje o BNDES, por exemplo, utiliza com taxa de mercado, que não estamos falando de um investimento novo ou de um setor que vai se digitalizar ou se modernizar, que poderia ser uma das pouquíssimas linhas subsidiadas que o BNDES tem, é crédito via mercado. Se é isso, eu acho que tudo bem. Agora, estamos né, aqui olhando um pouco para a história do capitalismo brasileiro e a relação bastante promíscua entre Estado e grandes empresas, é possível também que tenha outros elementos, como eu desconheço, eu não vou opinar, mas levando em consideração a história brasileira e o que foi, aí podemos lembrar o que foi a, a história da VASP, a Vareg, que, que envolve inclusive envolve toda a apropriação... É, privada, de patrimônio, de empresas públicas. Não é esse caso, mas está mas selado um pouco na história brasileira, nem brasileira, né? então, falando de, de corrupção e relações tênues entre, entre esfera pública e privada, que é constitutiva do próprio capitalismo como um todo. Mas eu não vejo essa realidade como a realidade de outros setores, não. É, pelo contrário, embora a taxa de investimento esteja baixa ou a indústria não esteja se recuperando, não tem tido... É, é, pelo menos essas pesquisas setoriais que o Ibra, a FGV fazem, né? Redução do número da confiança empresarial, fechamento de empresas ou de grandes empresas. Pelo contrário, acho que esse setor, inclusive, é, e com a sua tendência ao monopólio, inclusive, tem apontado para novas fusões e aquisições no mercado que aponta que eles que estão eles bem, né? E para o mercado brasileiro, o que, que é importante é demanda e isso o aumento da renda real, seja pela queda da inflação, é, queda do desemprego, aumento dos salários ou pela, pela valorização do real, e isso a economia brasileira tem garantido, né? aumento de demanda, o que para o empresariado, ou venha de uma escola de economia, que acredita que o investimento é determinado pelo consumo, que é uma função da renda. Então, eu acho que não deve, a gente não deve ver em setores, talvez fora da aviação, por essa particularidade da pandemia, é, novas recuperações judiciais.
0: Produção é consumo, consumo é produção, né, Juliana? Vamos... Uma última pergunta muito rápida, porque está todo mundo aqui preocupado com o jantar, o carnaval e outras coisas. Mas vamos lá. Bianca, Pedro e Juliane, no máximo um minuto, hein? Os candidatos vão querer o Haddad no palanque? Pedro, começa.
3: Depende do candidato, né? Eu acho que... Olha, eu acho que Haddad é uma figura hoje que é mais, traz mais saltos positivos para o palanque, especialmente os palanques não ligados ao Bolsonaro, porque o bolsonarismo não vai querer Haddad no palanque, seja qual for o resultado da economia. né? Mas eu acho que a Haddad vai ser bem quisto no palanque, porque se você tira o bolsonarismo... Sobram dois campos políticos, o centro, centro liberal, centro que se mescla com o centrão e o um centro tido como autoproclamado ilustrado, e é, o lulismo. Então, para esses dois campos, Haddad é um bom, é um bom personagem político para compor um palanque. Para uns, por sua é, é, aparente moderação, para outros, pelo seu vínculo natural. E visceral com o Lulino.
0: Obrigado, Pedro. Bianca.
2: Olha, acho que tudo depende muito do viés é, político de cada é, no sentido assim, claro, obviamente com o Haddad não comporia né, o palanque com nenhum né, candidato de extrema direita, obviamente, mas é no sentido de veja tem um exemplo muito próximo aqui da gente com relação ao ministro da economia que me deixa um pouco de cabelo em pé mas tudo isso também vai significar é, vai ter maior significado na verdade com o passar do tempo e com o passar do governo Lula e que o governo Lula fizer da sua né do todo seu, desse seu terceiro mandato que é a Argentina a Argentina apostou na a, a centro-esquerda Argentina apostou no ministro da economia e se deu mal é claro que esse ano o Haddad, ele tá o menino dos olhos do mercado. Na minha opinião, eu, Bianca, particularmente, eu não gosto dos meninos dos olhos do mercado. Eu acho que se alguém é menino dos olhos do mercado, eu tô com alguns pés atrás com essa pessoa. Agora, talvez para diversos outros candidatos, isso seja importante porque ele tá bem cotado nesse momento, tá bem visto nesse momento.
0: Obrigado, Bianca, Juliane.
1: Olha, eu nunca vi ministro da economia em palanque com ninguém. É, Cara, o Haddad foi candidato, né? Mas, assim, nem o Mântega, nos tempos gloriosos da economia brasileira, subiu em palanque. Nem Paulo Guedes subiu no palanque do Bolsonaro. Eu, eu, não, eu acho, assim, que não deve estar porque a inércia não está. A não ser que ele transfira algum certo tipo de voto, que eu acho que, na verdade, ele teve muito mais por transferência do Lula do que pela né, sua, sua própria... Mas
0: nem em São Paulo, onde ele foi prefeito?
1: então eu acho que em São Paulo sim eu acho que em estados é, em, em municípios né na verdade em que o PT tem mais rejeição por um, um conservadorismo à direita tradicional eu acho que caberia bem o Haddad assim eu, eu pensando alto sim colocaria o Haddad eu acho que ele que, justamente por ele ser o menino dos olhos do mercado ele ele ajuda a, a compor o ajuda a simpatizar com um certo campo que sempre foi muito tucano que vive sob uma certa disputa né entre pisar de fato é, no colo do fascismo ou entre ficar numa mediação ali mais social-democrata, e ele entregou coisas, né? embora várias aqui a gente apresente limites e não goste, ele é o um ministro que entregou muitas coisas no primeiro ano, talvez isso ajude, reforma tributária, arcabouço, não sei o que, desenrola, lá, lá, lá. eu acho que talvez no Sudeste, assim, em São Paulo, isso possa ajudar, nos demais estados eu acho que não é o normal e o Haddad não é um cara que tem a carisma e, e nem é um posto muito óbvio de estar presente no palanque, eu, a minha aposta é que não vai estar. Acho que São Paulo é alguns municípios mais estratégicos de Sul e Sudeste, se tiver.
0: Tá bom, muito obrigado a vocês três. Obrigado a Luiz Carlos Breviglieri e a Jô Silva, ou, ou o Silva, não sei se é Joana, João, o que, que é, que são novos membros pagantes do canal no YouTube. E obrigado a todos vocês que comentaram, sugeriram, participaram dessa conversa e vão espalhar ela por aí. Valeu, Pedro, valeu, Juliane, valeu, Bianca. Tchau, tchau.